0: Auch dieses Jahr gibt es von mir hier wieder einen Jahresrückblick, alle Jahre wieder. Die letzten zwei Jahre gebe ich Ihnen unten an, oh, zwei Links rein in die Beschreibung. Ähm, wie immer geht es politisch hoch her und alle werden sich nicht zu 100 mit meinen Thesen und meinen Meinungen hier identifizieren können. Aber das ist auch richtig so, denn nur gemeinsam sind wir stark, wenn wir die Pluralität in unserer Gesellschaft aufrechterhalten, wenn wir alle Meinungen zulassen, keine Denkverbote uns auferlegen und keine Diskussionen für beendet erklären. Denn Denkverbote, das haben wir in der Vergangenheit sowohl im Osten als auch im Westen Gesehen sind der Anfang vom Ende. Der Mensch lebt davon, dass er denkt. Und so soll es dann auch sein. Jetzt geht's also los. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen. Die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Die wichtigste Neuerung für Sie hier zuerst: Ich habe meinen Ton verändert. Ich sollte jetzt den Hall ein gutes Stück rausgebracht haben und damit sollten ja die vielen Podcast-Zuhörer, die ich habe, mittlerweile sind es am Tag schon 1200 oder 1250. Die haben sich ein bisschen über den Hall beschwert, so wenn man Video eins zu eins sich anschaut, dann fällt der Hall in den Hintergrund, weil dann ja auch das Bild zählt. Aber rein allein den Ton, dann fällt einem der Hall dann doch besonders auf und das sollte jetzt ein Stück weit besser sein. Es gibt immer noch etwas zu verbessern, aber ich sollte mal, sagen wir mal, die Hälfte oder zwei Drittel der möglichen Verbesserungen schon erreicht haben. Sie wissen, ich kümmere mich hier auf dem Kanal nicht um alles. Wie so manche sagen, wie kann der, und wie will der und das kann doch gar nicht sein. Nein, ich habe vier Kernthemengebiete und da kümmere ich mich außen ein bisschen drum. Das erste ist Elektromobilität und da vor allem Tesla, weil ich seit 2013 schon Tesla fahre. Das zweite ist die Raumfahrt. Ich ich bin studierter Luft- und Raumfahrttechnik-Ingenieur von der TU München. Das interessiert mich, ja, seit ich zu denken anfangen konnte, seit ich nachts bei der Mondlandung vor dem Schwarz-Weiß-Fernseher gesessen habe. Seitdem erinnert mich das oder interessiert mich das. Ich erinnere mich gerne an diese Dinge. Und SpaceX ist ganz, ganz vorne weit dabei. Und da habe ich auch den größten Einblick, weil die auch relativ offen sind, was sie tun. Oder auch schon fliegen mit ihren Recycling-Raketen und, und, und. Blue Origin ist der Newcomer, da werden wir dann im nächsten Jahr hoffentlich was sehen, aber da kommen wir dann gleich zu. Dann geht es um die Politik und da habe ich es ganz besonders mit der Freiheit. Also auf gar keinen Fall mit den Roten. Nein, ich habe es aber auch nicht mit den dogmatischen Rechten. Ich bin für die Freiheit und für die Linken sieht es aus, als wäre ich rechts und für die Rechten sieht es aus, als wäre ich links. Ich stehe aber nicht in der Mitte. Nein, ich stehe auf einer Skala zwischen Unfreiheit, bis rechts und links, zur Freiheit da stehe ich ganz auf der Seite. Na, ganz nicht. Ich möchte einen Nachtwächterstaat. Ich möchte einen Minimalstaat. Also da verorte ich mich selber und bin großer Anhänger von Mises und von Hayek. Ja, der hat keinen Adelstitel, der halt nur der von Mises. Ja. So, und Punkt 4 ist Wirtschaft und Finanzen. Und warum sehe ich mich da geeignet, hier meinen Tenor dazuzugeben? Nun, ich bin ein, ja, ein... Kleinunternehmer mit ja, einer Nähe zum Mittelstand und muss natürlich auch zuschauen, wie ich meine Kröten anlege und wie ich das Unternehmen zusammen mit meiner Frau und meinem Sohn gemeinsam super am Laufen halte. Und deswegen sehe ich mich im Unternehmertum ja zu einem ja, zu Aussagen befähigt und bei der Geldanlage, nun, ich habe einen gewissen Erfolg mit meiner Geldanlage und den versuche ich hier zu teilen. So, was hat sich, fangen wir mit Punkt 1 an, mit der Elektromobilität und was hat sich da jetzt 2001 bei der Elektromobilität getan? Nun, Tesla hat das lang erwartete Model Y vorgestellt. Es soll als Kompakt-SUV ja, in den Zulassungszahlen eigentlich das Model 3 schlagen können. Das Model 3 ist ja schon hervorragend in den Stückzahlen. Und Antrieb und Akku werden identisch zum Model 3 sein. Da haben sie die Entwicklung, wir sagen mal, auf ein Niveau gebracht, was man so stehen lassen kann. Die wichtigsten Neuerungen bei Model Y ist die Heckklappe, ganz, ganz lang gesucht. Die Anhängekupplung, die hat man jetzt schon zum Model 3 vorgezogen. Aber viele Menschen wollen die erhöhte Sitzposition eines kleinen SUVs haben. Das Model X ist ja ein riesen Schiff. Noch größer als das Model S, was man, sagen wir mal, durch die Innenstadt von München nicht so gerne fährt. So, also diese kleineren SUVs haben also eine viel, viel höhere Bedeutung hier in Europa. Und ja, fertigungstechnisch gibt es eine ganze große Besonderheit: Sie werden eine gegossene Bodengruppe haben. Da wird also nicht mehr mit Robotern sehr aufwendig dies und das zusammengeschweißt, sondern das wird gegossen. Ich hoffe, Sie haben diese. Technologie im Griff, aber Feinguss ist heutzutage ziemlich, ziemlich gut. Und da werden wir dann sehen, ob sie damit die entsprechenden Kostensenkungen auch dann dort noch weiter vorantreiben können. Die Gigafactory 4, ja, ist glaube ich 4 oder ist schon 5, ich weiß nee 4, 4 in beziehungsweise bei Shanghai ist gebaut worden. Und zwar wurde sie Anfang 2019 genehmigt früh in 2019 angefangen zu bauen. Im September oder war es Anfang Oktober, war sie fertig und jetzt laufen die ersten Fahrzeuge vom Band. Ich glaube, 168 Tage oder so waren es mit ganzem Vor- und Nachlauf und, und so weiter. Sagen wir Ein Jahr haben sie gebraucht, um das Ding laufen zu lassen. Eine Fabrik mit so geschätzter Abmessung 200 mal 700 Meter Größe. Ein Monsterfabrik Und da muss man nur sagen, Elon Musk ist der Vorzeigechineser. Ne? China ist schnell, Elon Musk ist schneller. Das ist unglaublich. Wenn die zwei, also der immer zu schnell wollende Geist von Elon Musk, auf eine solche schnell exekutierende Wirtschaft wie die chinesische trifft, dann sind also gigantische äh, Fortschritte zu erwarten. Allerdings, ein bisschen muss man das ab, äh, relativieren, denn... Gut, wir haben auf der einen Seite den geringeren Verwaltungsoverhead von den Chinesen. Auf der anderen Seite haben wir die deutschen Groman Automation, die die Fertigungsstraßen früher für BMW und Mercedes entwickelt haben, dann von Tesla gekauft wurden, die sitzen immer noch in im Prüm in der Eifel und haben dann die neue Fertigungsstraße fürs Model 3 in Fremont in Kalifornien für ja, für Tesla für, die eigene, für das eigene Unternehmen Tesla gebaut und sind dann weitergezogen zur Fertigungsstraße jetzt in Shanghai und der nächste Job für sie wird ja das neue, die neue Gigafactory 5 in Brandenburg. Also die eigene Firma wird von Tesla massiv ausgelastet und im Prinzip müssen sie jetzt nur noch eine eins zu eins Kopie der Fertigungsstraßen dann auf der Welt erstellen. Ne? Also da sieht man, wie Skalierungseffekte wirklich laufen können, wie man dann in Superzeiten zusätzliche Werke erstellen kann. Was hat Tesla noch gemacht? Nun, sie haben äh, die Firma Maxwell Technologies übernommen. Die stellen sogenannte Ultra-Caps her, das sind Kap äh, Kondensatoren mit besonders hoher Kapazität. Früher in meiner Jugend, wenn wir Verstärker gelötet haben, dann waren das so ein paar tausend Mikrofarad. Und heute gehen diese kleinen Capacitors in Faradgröße. Also da sind sind da an Kapazitäten zwischenzeitlich gewachsen. Und Maxwell hat eine trockene äh, Elektrode für Lithium-Ionen-Akkus, Zellen, patentiert. Und das gemeinsam könnte die Kernzelle für die nächsten Tesla-Akkus werden, die nächste Generation an Akkus werden. Auf jeden Fall bedeutet das eine gewisse Trennung, eine gewisse Befreiung von Panasonic, mit denen sie gerade im Joint Venture, ja, in der Gigafactory 1 in Nevada zusammen unterwegs sind. Wie jetzt die Akkus in China hergestellt werden, mit wem sie da die Chemie machen, ich weiß es nicht. So, dann kam die medienwirksame Vorstellung des Cybertrucks, einem UFO-ähnlichen Gerät, ja, irgendwie so eine Retro-Zukunft. Ne? Wie die Leute sich so in den 70er Jahren die Zukunft vorgestellt haben, so sieht das ungefähr aus. Interessant ist, der Pickup-Markt in den USA ist gewaltig geschrumpft. Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber ich meine, der wäre so in diesem Jahr um 50% geschrumpft. Und da ist es vielleicht erforderlich, dass man diesen Pickup-Markt jetzt damit wieder beleben kann. 150.000 Reservierungen hat er. Gut, Reservierung geht für 1.000 Dollar. Das ist nicht das Problem. Die Frage ist, ob sie nachher dann noch gekauft werden. Ne? So. Dann gab es die Ankündigung, gerade schon kurz gesagt, der Gigafactory 5 nach Brandenburg. Das kam für mich vollkommen unerwartet. Wie kann Elon Musk unserer amoklaufenden controletti politik und Verwaltung hier ja, äh, glauben. Gut, er war mehrfach in Berlin, hat man mitbekommen. Ähm, hat er die Chance jetzt, im, wo die Politik sich auf Elektromobilität äh, langsam fokussiert und vom Wasserstoff um Diesel Abstand nimmt, kann man da Zugeständnisse erwarten? Natürlich wird es Subventionen für die Fabrik geben, aber das haben alle anderen auch bekommen. Also das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal von Tesla bei uns. Äh, tja, Elon Musk aus meiner Sicht pokert mal wieder hoch. Irgendwann wird er auch mal verlieren. <lacht> Gut, wenn er es schafft in Deutschland, gegönnt sei es ihm. So, aber auch andere e autohersteller zeigen neue Fahrzeuge, allen voran Porsche mit dem Taycan. Warum der Turbo heißt, hat sich mich. Für mich bis heute noch nie erschlossen hat der Turbo-Wasserpumpen da drin zur Kühlung des Akkus und des Motors. Na, ich weiß nicht. Also es ist ein Marketing-Ding, weil alle Turbo heißen. Ich weiß es schon. Aber warum hat man hier beim Marketing nicht gebrochen? Da hocken zu alte Leute drin. Ne? Sicherlich, fertigungstechnisch ein absolutes Spitzenauto. Gar keine Frage. Der Lack wird perfekt sein. Die Spaltmaße werden perfekt sein. Das Leder wird perfekt sein. Ja, alles klar. Aber... Die Reichweite ist nicht gut, wie jetzt die EPA feststellt, mit 201 Meilen, 323 Kilometern ist es unterirdisch. Da hat Porsche keinen guten Job gemacht. Sie reißen es ein Stück weit wieder raus durch eine sehr hohe Ladegeschwindigkeit. Aber wenn man gerade so in die Berge fährt und da ist kein Supercharger, also wie heißt die Dinger, Hypercharger, da, dann fährst du nicht in die Berge. Also das ist ein bisschen schwierig mit dieser geringen Reichweite. Tja. An mehreren Stellen hat Porsche jedoch versagt, und zwar bei der Beschleunigung von 0 auf 100. Da können sie den Tesla nicht schlagen, den Model S Performance nicht schlagen. Und schaltet man ihn entsprechend aus, mit Soundsystem und großem Navi und all solchen Sachen, dann kostet doppelt so viel wie ein Tesla Model S. Ja, das ist schon was. Ne? Wer nun auf die Rennsportgene von Porsche hofft, der, für den hat Tesla auch noch ein paar Wermutstropfen bereit. Auf Nürburgring konnte Tesla den Taycan um 20 Sekunden in der Rundenzeit unterbieten. 20 Sekunden schneller als der Porsche. Das sind Welten. Okay, die Zahlen sind noch inoffiziell, wurden aber vom deutschen Zentralorgan des Automobilismus, der Automotorsport, von einem Redakteur von Hand gestoppt. Gut, es war... Der, das Model S mit dem sogenannten Plate-Antrieb mit drei Motoren und besonders heftigen Reifen, der kommt erst in 2020 dann auf den Markt. Allerdings der Porsche Taycan ist ja auch nicht so richtig wirklich unter der Bevölkerung angekommen. Man sieht ihn gar nicht. Vielleicht kommen sie zur gleichen Zeit raus. Gut, wir werden es sehen, wie es läuft. Der VW ID3, was ein blöder Name, ne? NEO, hatten sie in Anfass getauft, fand ich viel schöner. Der NEO, der Neue, das war's doch, oder? Ist vorgestellt, soll 2020 ein Stückzahlen kommen. Allerdings hört man, ich habe da so ein paar Zwitschere aus den Werken der Zulieferer, dass es unter den Motoren wahnsinnig viel Ausschuss gibt. Also dieser Wagen hat riesiges Potenzial. Ich glaube auch, dass sie ihre Hausaufgaben in Sachen Verbrauch und Akku und all sowas gemacht haben. Und er wird den Anschluss an die Weltspitze bringen, bloß geht's schnell genug. Gut, Volkswagen hat sich jetzt im Akku-Einkauf diversifiziert, nachdem der Audi e-tron mit halber Stückzahl dahin vegetiert, weil sie nicht genügend Akkus aus China bekommen. Haben sich jetzt diversifiziert, Batteriefabriken werden in Osteuropa gebaut und in Schweden wird eine gebaut, da hat sich VW sogar mit 20% beteiligt, also da sind sie auf einem guten Weg. Aber ob es reicht, um die Stückzahlen zu bringen, das weiß man noch nicht. BMW und Daimler sind weit abgeschlagen, der EQC von Daimler genauso wie der EQA sind einfach umgebaute Verbrenner und sind damit nicht optimiert und damit auch wirklich nicht ernst zu nehmen, zu schwer, zu wenig Reichweite, es ist halt ein Kompromiss, was auf die Schnelle so ging. Interessant ist, im September hat Daimler bekannt gegeben, dass sie die Weiterentwicklung ihrer Verbrennungsmotoren einstellen. Offiziell gesagt, da machen Sie jetzt mal Pause. Ein Audi-Ingenieur hat das einem Politiker mal so hinter vorgehaltener Hand gesagt. Übrigens, wir machen keine Dieselmotoren mehr neu. Da war der CSU-Politiker dann auch ein bisschen baff. So, Also da merkt man so ganz deutlich, da tut sich eine ganze Menge. Ach ja, Wasserstoff ist endgültig vom Tisch. Wer hier also immer noch mit Wasserstoff tönt und dass das die Zukunft werden wird, der hat zu lange am Stammtisch gesessen und die falschen Zeitungen gelesen. Professor Doppelbauer vom Karlsruher Institute of Technology hat ein Strategiepapier äh, veröffentlicht, Vergleich Wasserstoff zu äh, batterieelektrischen Autos hier. Und da sieht in jedem Punkt, sieht das Wasserstoffauto furchtbar aus. Also es gibt überhaupt keine Chance, dass ein Wasserstoff-Pkw gegenüber einem batterieelektrischen überhaupt einen Stich machen wird. Funktioniert nicht. So, vielleicht Schiffe, vielleicht Flugzeuge, vielleicht LKW, die müssen sich aber auch noch gegen den Tesla Semi dann durchsetzen, werden wir sehen. So, Die E-Auto-Mythen über das Lithium und das Kobalt, den hohen CO2-Ausstoß bei der Erstellung des Akkus und die Gefährlichkeit von Bränden und so weiter, ist alles restlos widerlegt. Und der Professor Klein von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg hat es in einem wunderbaren Vortrag zusammengestellt, wo er mit diesen gesamten Mythen der Elektromobilität aus wissenschaftlicher Sicht halt gegen vorgeht und die alle entkräftet. Hier unten das Video. Ein ganz, ganz wichtiges. Da ist auch ein Diagramm von mir dabei. Das hat er leider nur mit der kryptischen YouTube-URL gekennzeichnet, Zitiert, da hätte ich von einem Wissenschaftler ein bisschen mehr, äh, ja, sagen wir beim Zitieren äh, Professionalität erwartet. Drücken wir es so aus. Tja, damit sollte jetzt dem letzten Zweifler in 2019 klar geworden sein, dass der Verbrenner Geschichte ist. Wir müssen aus unserem Schlaf erwachen und das Jahr 2020 wird zum Wendepunkt werden. So, jetzt kommen wir zum Punkt 2 äh, zur Weltraumtechnologie und da schlafen wir den Schlaf der Gerechten. Der Schlaf der Gerechten, nein, den Schlaf der Dummen. Die Raumfahrtindustrie in Deutschland hat sowas von verpennt. Die Ariane 6, der Stolz der äh, deutschen, nein, der europäischen Weltraumtechnologie, kriegt keine Aufträge mehr. Ist einfach viel, viel, viel zu teuer. Man hat dann nur so einen ganz kleinen Schritt in die Zukunft gemacht, indem man sie jetzt nicht mehr senkrecht montiert, sondern horizontal montiert. Das war's, ein bisschen optimiert an dem ganzen Ding. Aber wirklich was rausgeholt hat man an der Stelle nicht. So, und die Rakete kriegt nun keine Startaufträge mehr. Hat mehrere Gründe dafür. Einmal hat man sie auf viel zu große Nutzla Nutzlasten ausgelegt. Die Satelliten gehen vom Trend her eher zu den mittleren und kleinen Satelliten und nicht mehr zu den gigantischen Großen. Von denen braucht man nicht so viele und da äh, gibt es auch noch andere Raketen, die das ähnlich schaffen. Das Unternehmen bettelt praktisch bei den Regierungen um Staatsaufträge und wir werden für unser völlig vergeigtes GPS-System, also Galileo, das europäische GPS, äh, werden wir wohl noch zusätzliche hunderte Millionen und Milliarden ausgeben, damit die Ariane mit diesen GPS- oder Galileo-Satellitenstarts dann überhaupt noch ein paar Aufträge bekommt. Ne? Eigentlich ist Game Over für Ariane. Ne? So, Denn beim Rest können wir hochverschuldeten Staaten uns diese teure alte Weltraumtechnologie einfach nicht mehr leisten. Wir müssen auf die Recyclingraketen gehen. Und SpaceX hat da einen riesigen Anteil der Startkapazitäten durch seine günstigen Preise bekommen. Die, ja, die Qualität und die Zuverlässigkeit der Starts ist hervorragend. Also, da können Sie auch mit dieser äh, tollen, nicht verunfalteten Serie von Starts bei Ariane, können Sie jetzt auch nicht unbedingt, unbedingt punkten, weil die anderen als SpaceX kann es auch. Ne? Tja, das war's. Der Airbus A380, auch ein Hirngespinst einer Gigantomanie. In diesem Fall wohl eher dem, des, des, dem französischen Vorsitzenden von Airbus Industries geschuldet. Auch der hat das Ende gesehen. In diesem Jahr habe ich auch ein extra Video drüber gedreht. Finden Sie auch unten in der Beschreibung, warum der Airbus A380 am Ende ist. Ne? Einfach zu groß. Ja. Man verlangt mehr Peer-to-Peer -peer statt von Hub-to-Hub -Hub die Flüge. Ne? Tja. SpaceX hat die ersten starlink Satelliten für das globale Internet, was sie mit einem Empfänger mit einer Pizzabox-Größe zu Hause im Gigabit-Pro-Sekunde-Anschluss erreichen können. Die ersten Satelliten gestartet, zuerst zwei, das mag aber schon 2018 gewesen sein. Dann kamen 60 auf mit dem ersten Start dazu und dann nochmal 60 auf dem zweiten Start. Jetzt haben sie also 122 Starlink-Satelliten gestartet und ein paar davon gehen nicht. Wer hätte das gedacht? Ja, wenn man die Zahl mal so groß hat, dann gehen auch ein paar nicht aus irgendeinem Grund. Und jetzt wissen wir auch, warum diese Satelliten erst auf so niedrige Umlaufbahnen gestartet werden und später sich mit ihren Ionentriebwerken auf die höheren Umlaufbahnen bewegen. Nun, wenn er nicht funktioniert, die Tauben dann wird er abgebremst und verliert in wenigen Wochen oder Monaten dann im Prinzip seine Umlaufbahn verglüht in der Atmosphäre, dann ist der Schrott da wieder weg. Ne? Gut, der Flug zum Mars kommt näher. Das Starship wurde offiziell vorgestellt, habe ich auch ein extra Video dazu gedreht, was das Besondere an diesem Starship ist. Und im kommenden Jahr wird es das erste Mal wohl fliegen. Vielleicht explodiert es auch beim Start. <lacht> geht ein erst nächstes Mal. Aber dafür hat er ja zwei Starships in der Mache: einen in Südost-Texas und eins in Florida, am ähm, Cape Kennedy. Uh, und die gehen in Konkurrenz zueinander. Ja, also das ist ein toller Schachzug gewesen, hier die Firma intern doppelt antreten zu lassen. Vermutlich wird Blue Origin, der einzige wirkliche Konkurrent uh, zu SpaceX, auch seinen ersten Flug in 2020 mit der New Glenn machen. Das wird also auch hochinteressant und ich freue mich darauf, dass ein Zweiter hier in den Reigen einsteigt und damit auch preisliche Konkurrenz kommt. Ja, so jetzt kommen wir zur Politik, weswegen auch viele hier auf dem Kanal sind. Und diese super technologischen Entwicklungen, die ich hier alle vorgestellt habe, finden in Europa nein, finden nicht statt. Es sieht auf dieser politischen Bühne bei uns sowas von alt, verknöchert, schwarz-konservativ, grün-konservativ, rot-konservativ, richtig progressiv, Freiheit, das finden sie nicht. Ne? Da schaut es schlecht aus und wir leiden unter einem massiven Fachkräftemangel. Ja, nee, nicht in der Wirtschaft, in der Politik. Die können nichts. Die haben keine Weitsicht, die lassen sich einflüstern von allen möglichen Lobbys und meinen, das stimmt, was da drin ist. Ne? Und dann stellen sich die Vertreter der GroKo hin, große Pressekonferenz, und loben sich selbst, was für einen hervorragenden, fantastischen Job sie gemacht haben. Ja, wenn sie sonst keiner loben, müssen sie das schon selber machen. Ne? Katastrophe. Die Roten ergießen sich in Verstaatlichungsfantasien, beginnen in Berlin damit und wundern sich, dass keiner sie mehr wählt. Verstaatlichung. Wir hatten auf deutschem Boden sowohl im Westen und im Osten hatten wir massive Verstaatlichung und wohin hat es geführt? In die totale Katastrophe. Der Sozialismus enthält den eigenen Todestrieb. Das Buch von Schafarowitsch. Ich habe ein Video darüber gedreht. Der Todestrieb im Sozialismus. Bringt völlige Sackgasse. Ende. Es gibt manche Leute, die sagen, Sozialismus führt automatisch zum Genozid. Führt gar keinen Weg dran vorbei. Gut, muss man sich mehr, stärker damit beschäftigen. Google ist dein Freund. Ortsverbände lösen sich auf. Hier in Bayern die SPD reihenweise. Viele, viele Ortschaften, kein Ortsverband mehr. Ne? Und jetzt muss die vierte Garde bei der SPD den Parteivorsitz antreten. Mhm. Ja. Blamage ist hier ein zu schwaches Wort. <lacht> so, die Schwarzen lassen sich dagegen von den rot-grünen Medien vor sich her treiben. Ja, äh, und wundern sich, diese Wahlverluste hinnehmen. Hier ein bahnbrechendes Video, wie die Kommentare sagen, mit hohen Aufru Aufrufszahlen, warum die CDU wirklich verliert. Nein, nicht Rätsel. Die CDU verliert aus ganz anderen Gründen. No. Das ist es was ich darin gesagt habe. Ne? Gut. Wer einen christlichen Glauben, die haben ein C in ihrem Parteinamen, ne? gegen einen Klimaglauben austauscht, der darf nichts anderes erwarten, als dass ihm die Leute davonlaufen. Geht doch gar nicht anders. Ne? Allerdings, die Kirchenvertreter ziehen sich jetzt auch das Klimaröckchen an und versuchen, das Letzte zu retten. Hm. Ja, vergeblich. Ne? Ja, Die haben auch im rechten Moment haben es die Kirchen und ihre Kirchenvertreter nicht übersehen, auch Kanonen segnen zu müssen. Ne? So, also die Kirche ist auch nur ein Spiegel der Gesellschaft an dieser Stelle oder die Kirchen, ein Spiegel der Gesellschaft. So. Die Wahlergebnisse von Thüringen zeigen exemplarisch, wo es in Deutschland hingeht. Ein rot-grüner Block, wobei grün sehr klein ist, rot dafür etwas größer. Die letzte schwarze Volkspartei, und ein blauer Gegenpol. Die kleinen Parteien sind allesamt zu schwach, um einem dieser Blöcke zur Mehrheit zu verhelfen. Wie die Koalition am Ende aussieht, noch geht es rund. Äh, noch werden sie wohl eine Minderheitenregierung mit den alten Parteien, die vorher dran waren, also Rot-Rot-Grün, starten. Aber eins ist ganz sicher, egal wie sie dort weitermachen, CDU und SPD verlieren immer. Immer. Weil sie nicht grundlegend was anderes machen, weil sie nicht grundlegend unterscheidbar sind. Wenn die Roten ihre Versteigungsfantasien auffahren, dann sagen sie, wähle ich doch gleich die Linke. Und wenn die CDU versucht, zu den Grünen rüber zu gucken mit ihrem Klima, äh, ja, Gesetzen, die sie verabschieden, dann sagen die Leute, wähle ich doch gleich Grün. Ne? Also egal, wo sie hingehen, sie, sie ziehen den Kürzeren. Das haben unsere Politiker an dieser Stelle halt nicht verstanden. Und das dürfte der Abgesang auf die Altparteien sein. Allerdings 2020 werden diese Parteien noch durchhalten. Tja, bleiben Minderheitsregierungen in solchen Situationen und das ist ein Lichtblick für uns Wähler. Auch wenn die Medien uns das Gegenteil einreden wollen, weil eine Minderheitenregierung... Äh, nicht das Riesengeld für ihre Wähler ausgeben kann, was sie normalerweise tun. Normalerweise wählt man eine Partei und kriegt seinen Kickback. Und bei Minderheitenregierung geht das eben nicht. Sie werden dieses Geld nicht an ihre Klientel ausgeben können. Belgien ist das Vorbild. Die hatten 541 Tage keine Regierung, war die alte Regierung kommissarisch im Amt, ohne Mehrheit... Und während dieser 541 Tagen ging die Arbeitslosigkeit zurück. Das Wirtschaftswachstum lief wieder an. Die Staatsverschuldung reduzierte sich. Es wurde alles besser, ne, wenn die Politiker weg sind. Hochinteressant. Ne? So Ausblick für 2020. Nun, die SPD will den Koalitionsvertrag jetzt mit der neuen Führung nachverhandeln. Ein Riesenproblem für die SPD. Die Minister und Fraktionsvertreter hocken im Parlament, in unserem Staat an den Geldtöpfen. Und wenn die Koalition gesprengt wird, dann dürfte das Wahlergebnis der SPD das letzte Mal von 20,5 Prozent auf die aktuell durch Umfragen wohl möglichen 14 bis 15 Prozent abschmelzen und 25 Prozent der Mandate, also 40 Abgeordnete ungefähr, werden verloren gehen. Sie werden auch in einer neuen Regierung kein Ministeramt mehr erhalten, weil sie nicht mehr mitregieren. Das heißt, wenn die GroKo platzt, ist es ein massiver finanzieller Verlust für die SPD, der von der Partei eigentlich nicht mehr getragen werden kann. Denn die Parteienfinanzierung musste nach der letzten Wahl gemeinsam mit der CDU angehoben werden, weil die SPD pleite war. In ihrem schönen Willy-Brandt-Haus gibt es jetzt nicht mehr Einzelzimmer, sondern... Mehr Bettzellen und den Rest, den haben sie nun extern schon vermietet. Ja, schwierig, ne? Irgendwann werden sich die Gewerkschaftler in der SPD aufmachen und versuchen, die Arbeitsplätze in der SPD-Parteizentrale zu sehen. Muss man die SPD verstaatlichen? Ja, nee, also absurd, ne? So, und die Leute, die dann ihren Job verlieren, wo kriegen denn die SPD-Forderen dann ihre Jobs? Normalerweise geht es dann hin zu den ja, NGOs, zu den Stiftungen und so weiter. Aber die haben nun auch nicht mehr so viel Geld. Und die Posten sind durch den letzten Aderlass von wie viel, 30 auf 20 Prozent auch schon massiv belegt. Also für die gibt es nichts mehr. Ne? Tja. Eine Auflösung der SPD aus meiner persönlichen Sicht erscheint möglich, nicht jetzt, sondern erst nach der nächsten Wahl 2021. Denn viele Parteien der Weimarer Republik damals gibt es heute auch nicht mehr. Warum soll die SPD Bestand haben? Die war jetzt wie viel? 125, 130 Jahre alt? Ja, irgendwann ist mal Schluss. Ne? Auch Unternehmen sterben. Fortschritt 500. In 50 Jahren erledigt sich, nee, von den Fortune 100, glaube ich, waren das. In, in 50 Jahren erledigen sich von denen 90%. Prozent ne? ja. Gut. Jetzt schauen wir mal hier, was war da? Ja. Die eigenen Parteigänger müssen in irgendeiner Art und Weise belohnt werden. Ne? Und wenn die jetzt nicht mehr belohnt werden können und keinen Job dann mehr haben, dann wird es schwierig, weil das Arbeitsamt oder das heißt Arbeitsagentur ob die nun arbeitslose SPD-Politiker vermitteln kann in die Wirtschaft? Ja, wenn die SPD in der Regierung ist, dann schon. Da gibt es Connections, das wird dann ein ordentlicher Lobbyist. Wenn er nicht mehr in der Regierung ist, sondern nur irgendwo auf der Oppositionsbank, dann versiegen auch die Lobbygelder. Dann wird es schon schwieriger. Und das ist der Grund, warum es bei der SPD vor der nächsten Wahl aus meiner persönlichen Sicht kein Ende der GroKo geben wird. Auch wenn viele Parteien, äh Parteien viele Zeitungen, und Medien das zum Teil äh, auflagenheischend da vermitteln wollen. Ne? Die Stiftungen, denen geht es auch ziemlich schlecht, weil ein Stiftungsvermögen hat früher immer ordentlich Zinsen abgeworfen, mit dem sich dann finanzieren konnte. Aber äh, mit diesem Niedrigzins und den Negativzins, den wir momentan haben, können die sich auch nicht mehr finanzieren. Die sind also aus laufenden Einnahmen ja, auf laufende Einnahmen sind die angewiesen. Tja, man sollte nie sagen oder nie nie sagen, so ist richtig, was passiert, wenn der Bruch doch 2020 erfolgt. Was dann? Es könnte eine sehr schwache Mehrheit für Schwarz-Grün vorhanden sein. Grüne Kanzlerträume, aus meiner Sicht den rot-grünen Medien geschuldet. Aber die rot-grünen Medien hatten ja auch Martin Schulz als eine ernsthafte Konkurrenz zur Kanzlerin hingestellt. Da sieht man dann wieder die Qualität unserer Massenmedien. Ne? Und wer wird dann in Zukunft Kanzlern? Ja, das ist genderneutral. Wer wird in Zukunft Kanzlern? Ich bin mir sicher, dass sich Frau Merkel noch mal ein schlagen lassen wird. Das ist alternativlos, weil Nachfolger ist ja nicht in Sicht. Äh, Frau Annegret kramp karmbauer wird es aus meiner persönlichen Sicht nicht schaffen, der Herr Merz, der beißt sich gerade die Zähne an der aktuellen Führungsriege aus und die Medien stimmen mit ein. Um, tja, also auch aus Sachen der Schwarzen ist eine neue Koalition vergleichsweise schwierig. Ne? Tja, wenn Frau Merkel nochmal die Kanzlerschaft übernimmt... Dann sehe ich schwarz bzw. grün. Also irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Ne? Uh, gut. Der Brexit, kommen wir mal zu anderen Themen. Der wird nun wohl stattfinden. Ich sage mal, bis Ende Februar sollte er durch sein. Die Wahl von Boris Johnson fiel sehr, sehr deutlich aus. Und das ist ein Niveau, wie seit Maggie Thatcher nicht mehr da gewesen ist. Unsere rot-grünen Medien berichteten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ich meine, es war ZDF heute oder heute Journal, von einem Zuwachs bei den Grünen von 40 und dass der Klimawandel jetzt auch in Großbritannien der Bevölkerung angekommen sei. Was Sie vergessen haben zu erwähnen, die Popular Vote, also die Auszählung nach echten Stimmen, nicht nach Stimmkreisen mit einfacher Mehrheit, wie das britische Wahlrecht vorsieht, sondern nach vollen Stimmen, da haben die Grünen zugelegt von 1,6 auf 2,7 Also das nenne ich Fake news der, der grüne Gedanke ist in Großbritannien nicht angekommen. Punkt. Fertig. Mit dem Brexit 2020 beginnen wohl dann auch die Auflösungserscheinungen bei der EU. Man wird die Wunden lecken. Die Ersten werden vorstellig werden und diskutieren. Deutschland hat die Mehrheit dann oder die, die äh, liberalen Nordländer haben die Mehrheit gegenüber den äh, etatistischen, geldausgebenden Südländern dann im EZB-Rat zum Beispiel verloren. Es wird Entscheidungen geben, die ganz massiv gegen die Interessen von Deutschland, Niederlande und anderen Ländern äh, gehen werden und dann wird man massiv stark über die Zukunft die Richtung der EU diskutieren und dann wird es ja, Austrittskandidaten geben. Ne? So, man träumt auch medial äh, vom ja, Austritt der Schotten aus Großbritannien und wieder Zuwenden zur EU. Allerdings haben sie hier die Rechtsgrundlage natürlich wieder nicht begriffen oder ignoriert, was unsere medialen äh, Leute gerne tun, denn sie brauchen die Mehrheit im Parlament, dass, das, dass man diese Abstimmung zulässt. Und die Tories werden sie ihnen nicht geben. So, also kannst du vergessen. Auch wird das Amtsenthebungsverfahren von gegenüber Trump nicht von Erfolg gekrönt sein, wussten sie, dass die Demokraten jeden Präsidenten der Republikaner seit Ronald Reagan versucht haben, das Amt zu entheben? Dann kam natürlich die Retourkutsche von äh, den äh, Republikanern und die haben dasselbe dann äh, beim, wie hieß er? I did not have sex with Monica Lewinsky, Clinton haben das bei ihm natürlich dann auch entsprechend probiert. So, wie funktioniert so eine Amtsenthebung, damit Sie sehen, dass sie nicht stattfinden wird? Das Repräsentanten und rein Wahlkampf ist. Das Repräsentantenhaus trifft mit einfacher Mehrheit die Entscheidung über die Einleitung des Verfahrens. Da haben die Demokraten die Mehrheit. Daraufhin finden im Senat Anhörungen statt. Im Senat sind 53 Prozent Republikaneranteil drin. Und dieser äh, Senat kann bestimmen, wer angehört wird und wer nicht. Da werden sie dann, waren jetzt im Senat äh, vor allem die Demokraten als Zeugen geladen und so, wird im Senat jetzt vor allem die Republikaner gehört werden und die demokratischen Zeugen werden nicht eingeladen werden, dürfen nicht aussagen. Und wenn dennoch in diesem Verfahren jetzt der Präsident angeklagt werden sollte, führt der oberste Richter den Vorsitz nun, schauen wir mal, wer der oberste Richter ist. Hm? 2005 wurde der ins Amt gesetzt und der war George W. Bush im Amt. Also dieser oberste Richter denkt dann doch eher republikanisch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump ein Amtsenthebungsverfahren wirklich bekommt oder enthoben wird. So, es ist also ein für alle Mal alles nur... Wahlkampfgetöse und ja, soll die Massen beeinflussen gut, bei uns, die ganzen Hintergründe werden natürlich nicht erklärt, sondern der Trump ist der Böse wie immer uh, so, gut und wer kurzsichtig genug ist, an den Selbstmord der Republikaner zu glauben tja gut nächster Punkt Klima. Ja, der Klimawahnsinn hat dieses Jahr einen massiven Dämpfer bekommen. Das jährliche Klimakonzil, Synode, sind die Ausdrücke der katholischen Kirche des Glaubens, ne? fand dieses Jahr in Madrid statt. 25.000 Männlein, Weiblein und Ixe sind gekommen und rausgekommen ist nichts. Die halten sich nämlich jetzt massiv zurück. Und warum? Nun, es sind mehr und mehr äh, Widerlegungen des menschgemachten Klimawandels sind da. Natürlich gibt es einen Klimawandel. Natürlich akzeptiere ich den. Nichts ist konstant auf dieser Welt und das Klima schon gar nicht. Aber die Ursachen dafür. Mittlerweile gibt es kaum eine Woche, wo nicht eine neue Studie kommt, dass es die Sonne ist. Ne? Und das merken jetzt Politiker. Und wenn Politiker jetzt zur kommenden Rezession, zur kommenden großen Krise nur von der Bevölkerung noch mehr ja, Opfer einfordern, dann werden sie nicht gewählt werden. Also wir haben zwei Dinge. Wir haben auf der einen Seite ein Erstarken der Gegenmeinungen, dass sich jetzt endlich auch mal Physiker, Elektrotechniker, Magnetismusforscher und so weiter, Meteorologen, sich mal gegen die Klimatologen äh, mal ja, erlauben, die Stimme zu heben und das Internet ist so durchlässig genug. Jetzt geht es nicht mehr um die Peers, die vor den entsprechenden Zeitungen sitzen und nur den pro Klima, äh, menschgemachten Klima durchlassen. Das ist mittlerweile durch, das wissen die Menschen. Und jetzt kommen die ganzen Veröffentlichungen über die freien Plattformen. Ne? So, damit haben sich auch die Wissenschaftsverlage einen ganz, ganz schlechten Dienst erwiesen. Ich habe mir über Wissenschaftsverlage ein Video gedreht, denn da sind viele, viele Forscher, Professoren sind auf diese Wissenschaftsverlage überhaupt nicht gut zu sprechen. Und diese extrem harten Peers, die nichts durchlassen, die haben damit den Verlagen keinen guten Dienst erwiesen, weil die Professoren sich mehr und mehr von diesen Verlagen jetzt abwenden. Ja, gut, also haben die Politiker, die hier über härtere revolutionäre Maßnahmen abzustimmen haben, haben in denen ist das, Ja, die haben kalte Füße. Erst wollte ich sagen, in denen ist es zu heiß geworden, aber die haben kalte Füße bekommen und haben das jetzt nicht verabschiedet. Tja, es gibt zwei Videos, die Sie sich mal ansehen sollten vom Physiker, von einem Physiker, Professor Weiß, der hat also die Sonnenaktivitäten in unserem Klima über eine Foyer-Transformation rausbekommen, also identifiziert und hat keinen konstanten Anteil da drin gefunden. Foyer-Transformationen gehen auf Frequenzen und alles sind Frequenzen und nichts ist da konstant drin zu sehen. Und damit sagt der Klimawandel, der existiert nicht, ein Physiker. Und der Meteorologe, der Herr Puls, der hat also einen wunderschönen Vortrag geschrieben, wie das alles zusammenhängt. Und er hat auch im Prinzip den ja, den immer schwächer werdenden Effekt steigenden CO2s auf den vorhandenen äh, Treibhauseffekt äh, nachgewiesen und gezeigt, dass die Feuchtigkeit in der Atmosphäre nicht zunimmt. Und die gängigen Klimatheorien sagen, die Feuchtigkeit in der Atmosphäre, weil es wärmer wird und mehr Wasser verdunstet, das ist der große Multiplikator für den Klimawandel und genau den hat er gezeigt über Ballonaufstiege. Das sind die letzten Messwerte, die noch nicht verfälscht wurden. Die Stationen wurden ausgedünnt, umgemacht, äh, äh. Ausgedünnt und dann auch noch gewechselt auf andere, umgestellt auf andere. Dann wurden äh, die Altdaten wurden manipuliert nach unten, jetzt mehrfach von vielen unterschiedlichen Wissenschaftlern nachgewiesen. Ich habe mir auch mal die Rohdaten von Norfolk Island mir angeschaut, da es auch ein Video zu. Da hat man also die Alttemperaturen abgesenkt und die neuen Temperaturen angehoben. Äh, auch das äh, wird mehr und mehr publik unter den Wissenschaftlern, die langsam. Geht die Vorsicht um, wir setzen wohl aufs falsche Pferd. Und wenn jetzt die Sonne sich tatsächlich abkühlt und die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Winter äh, massiv kälter werden, dann stirbt der Klimaglaube. Ne? Tja, da wird es also schwieriger. Die Zahl von der Einigkeit der 97% der Wissenschaftler pro Klimawandel wurde auch enttarnt. Der Mythos wurde auch äh, ja, ent, nicht entschärft, sondern als falsch erwiesen, weil die Metastudie, die das untersucht hat, die hat bei all den Abstracts, die veröffentlicht wurden, nach Klimawandel, Klima und so weiter drin äh, gesucht und hat festgestellt, dass ungefähr zwei Drittel keine Aussage über Pro oder Contra machen. Und fast ein Drittel hat gesagt, Mensch, gemacht der Klimawandel und Ganz wenige haben gesagt, nicht menschgemachter Klimawandel. Das Gros der Leute hat sich also unentschieden. Und jetzt hat man die Unentschiedenen rausgelassen und hat das Verhältnis von denen, die pro menschgemachten Klimawandel zu kontra menschgemachten Klimawandel ist, hat man miteinander verglichen und hat gesagt 97%. Prozent. In Wirklichkeit sind es 32%, Prozent, die dafür sind. Da ne? ja, sollte man auch mal drüber nachdenken. Also diese 97%-Zahl ist ein glatter Fake. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt, wird auch ein bisschen länger werden, und zwar zur Wirtschaft und den Finanzen. Whisky.de, wir sind der Versender für hochwertigen Whisky an die privaten Endkunden in Deutschland und jetzt auch in Österreich. Haben erneut ein super tolles Jahr gehabt. Vielen, vielen Dank an alle unsere Kunden, die auch hier aus dem Kanal ihre Weihnachtsgeschenke, wenn sie selber keinen Whisky konsumieren, ihre Weihnachtsgeschenke für, ich sage immer, für den Erbonkel bei uns erworben haben. Herzlichen Dank dafür, dass Sie uns so unterstützt haben. Und wir haben also ein schönes Wachstum dieses Jahr wieder hingelegt und wir wurden zu Weihnachten jetzt leer gekauft wie noch nie. Unsere Bestände fielen auf einen Tiefstwert. Seit vielen Jahren und das kurz vor dem Brexit. Wir sind also momentan dabei und werkeln wie verrückt, um diese Lücken dann wieder aufzufüllen. Tja, vielleicht fielen die Bestände auch so stark wegen des Brexits. Man weiß es nicht so genau. Unsere deutsche Wirtschaft steht also sehr, sehr gemischt da. Handel und Dienstleistungen laufen noch auf gutem Niveau. Nicht mehr so hoch wie vor noch drei, vier Jahren, aber auf einem mittleren Niveau. Und die öffentliche Hand boomt mit Aufträgen. Ja, die Steuern wachsen von Rekord zu Rekord. Aber leider bringen die staatlichen Aufträge für unser allgemeines Wirtschaftswachstum und die Volkswirtschaften weniger als die freie Wirtschaft. Zu viel Bürokratie, zu viel Verschwendung. Ja, das Geld versickert hier und da und dort. Und so, Also die Staatsaufträge sind an dieser Stelle nicht hilfreich. Das ist ja der Etatismus. Das ist ja Keynes, Theorien von Keynes, die nicht wirklich in der Realität funktionieren. Das Sorgenkind von uns ist die Fertigungsindustrie. Allen voran die Automobilbauer und natürlich deren Zulieferer. Denn unsere Automobilbauer sind eigentlich keine Automobilbauer mehr, sondern sind nur noch Integratoren der Zulieferer. Und während die Hersteller ihre fetten Gewinne in den letzten Jahren einfahren konnten, steht den ausgepressten Zulieferern das Wasser bis zum Hals und die angekündigte Entlassung in der Fertigungsindustrie von jetzt 200.000 ähm, werden diesen Zulieferern ganz, ganz massiv in die Parade fahren und etliche Firmen ja, in die Insolvenz treiben. Und da sind die ganzen entlassenen oder nicht verlängerten Zeitarbeiter noch überhaupt nicht mit dabei. Der Autoabsatz liegt bei 24 Prozent unter dem Vorjahr, 24 Prozent und die hohen Kosten, Fixkosten, die die ganzen Betriebe haben, brechen ihnen jetzt das Genick. An so hohen Umsatzrückgang können die Bilanzen nicht vertragen, vor allem, wenn es dabei so viele Zombie-Firmen gibt. Und warum verkaufen wir nicht mehr so viel? Nun, USA und China, als die großen Automobilkonsumenten unserer Fahrzeuge, die wollen unsere Dinosaurier nicht mehr. Die Amerikaner haben die deutschen Autos sehr stark mit dem Diesel in Verbindung gebracht. Das war von den Deutschen auch gewollt. Und dann kam der Diesel in Ungnade, aus meiner Sicht, zurecht. Und jetzt kaufen die die Diesel nicht mehr. Und im Verbrennung, also im, im Ottomotorbereich, gibt es halt auch ordentlich Konkurrenz von anderer Seite. Ne? So, das führt zu sinkenden Absatzzahlen in den USA. Und in China, nun, da gibt es Kontingente, wie viel überhaupt noch verkauft werden dürfen. Dieselanteil 0,3 in den USA immerhin 3 sinkend. Und in China wollen sie jetzt Elektroautos und die haben wir nicht. Ne? So, da gibt es Kontingente, die wir erfüllen müssen. So, deswegen haben alle unsere Automobilhersteller haben Gewinnwarnungen ausgegeben. Und dann haben wir noch massive Nachteile. Bei uns ist so Freude am Fahren so angesagt, aber die moderne ja, Generation, die will riesige Bildschirme, die will Entertainment und so weiter, die will ganz andere Sachen im Auto haben. Große Bildschirme, und die können wir momentan noch gar nicht bieten. Tja, ne? alle so 11, 11 Zoll, 12 Zoll, sieht man, Aufpreisliste, normal 9 zoll äh, 12 Zoll, 1000 Euro Aufpreis oder so. Wie verrückt ist das? Ne? dann braucht man vorne ein modernes Flugzeugcockpit. Wie heißt so schön? Glascockpit. Das ist das, was heute angesagt ist. Dauert aber ewig und schafft die deutsche Automobilindustrie nur sehr, sehr schwer, weil sie die Hoheit über die Software im Auto nicht hat. Sie hat die Hoheit über den Bus und die ganzen Zulieferer machen darüber. Sie haben aber nicht das zentrale Kernsystem ihres Autos mehr im Griff. Ne? Ja, das ist das Problem. Das schaut also alles ziemlich altbacken bei uns aus. Und vor allem das ganze Entertainment, da haben wir Deutschen ja auch nicht. Ne? Apple CarPlay, Android Auto, das ist das, was bei uns angesagt ist, wo die Leute ihr Smartphone anstecken. Ein ordentliches, ich sage mal einfach, Zeichen äh, deutsches äh, Entertainment-System, weil ich mir die Integration bei BMW ansehe, wenn ich da in den falschen Ast von der Software reinkomme, dann kann ich nicht umstellen auf Touchscreen. Nee, dann muss ich mit diesem Drehradl da weitermachen. Fange ich bei der Navigation in die falsche Richtung an mit dem iDrive, dann muss ich nachher jeden Buchstaben von dem Ort mit dem iDrive eintippen und kann nicht oben auf der Tastatur. Also das Ding ist nicht integriert. Also entweder habe ich Touchscreen oder ich habe iDrive. Habe ich falsch angefangen, fange ich wieder von vorne an. Ne? Also da fehlt es so weit an Softwareintegration, dass es also krass ist. Tja, und die Banken? Nun, unsere Politik hat die Banken schon aufgegeben. Ne? Wir brauchen ja keine Banken mehr, wir brauchen nur noch Banking. Das hat schon Bill Gates 1994 gesagt. Und da waren wir Europäer nun auch massiv rückständig. Und es gibt so gut wie keine europäischen Zahlungsprovider ne? mit globaler Bedeutung. Pay direct von unseren Banken. Wie viel Prozent Marktanteile haben die? Eins, wenn es hochkommt. Um, was gibt es? Etienne, Niederländer, Wirecard, geht durch die Presse, wird auch stark international angegriffen, weil die natürlich da einen Stich machen würden. Und N26, N26 heißen die. nicht <lacht> habe ich mal angerufen bei denen, N26 und nicht N26. So, jetzt schauen wir mal hier bei uns, wo whisky.de zu Hause ist, hier im Voralpen, hügeligen Voralpenland Oberammergau, Garmisch-Partenkirchen, da, wo diese Holzfiguren im Fenster sitzen und äh, ja Brauchtum zum Verkauf angeboten angeb wird, da kommen die Chinesen und womit zahlen die nun? Die Wirtschaft war nicht müde und hat sich dann gleich Alipay besorgt. Ne? Also in Oberammergau, in jedem Laden ist das Schild von Alipay unten drin. Und die Chinesen kommen mit ihrem Smartphone, kaufen sich die, die Holzschnitzfigur und dann die in Korea geschnitzten geschnitzt wurde und bei uns vielleicht noch einmal überarbeitet wurde und äh, drücken auf ihr Handy und dann ist Alipay bezahlt. Ne? So, und wir haben einfach nur gepennt. Herzlichen Glückwunsch. Ne? Also unsere Banken unglaublich, was für rückständige Menschen dort drin gesessen haben. Ne? Ich bin immer noch dabei, dass die Deutsche Bank in diesem Jahr in ihre Schwierigkeiten kommen wird. Das also da, jetzt nach dem, ich weiß nicht viel ein Jahr in Folge im Verlust stehen. Sie hat zwar ihre Restrukturierung begonnen, aber für jeden Euro, den sie als Personalkosten loswerden wollen, müssen sie zwei bis drei Euro aufwenden und das grätscht ihnen voll ins Eigenkapital rein. Das heißt, die Kostenersparnisse, die man noch vor wenigen Jahren locker hätte bezahlen können für den Abbau, hat man verpennt und jetzt, wo man die Kosten abbauen will, hat man das Geld nicht mehr. Das führt in die Pleite. Bei einer Bank wird es nicht pleite, sondern übernimmt der Staat. Genauso wie die Commerzbank das immer noch hat. Die hat immer noch einen Anteil von über 15 Staatsanteil da drin. Und man muss ja nur mal zur Telekom gucken, was da der Staatsanteil von 30 der da drin ist. Einmal direkt gehalten und einmal über die KfW gehalten. Wozu das führt? Ne? Ich muss das mal nachprüfen. Die Telekom soll massiv Dividende ausschütten. Sieht ja alles ganz gut aus aber die Dividende soll den Cashflow übersteigen. Da wundert es mich dann nicht, dass die Telekom an der Stelle sehr vorsichtig mit Kapitalinvestitionen für das Ausbau von 5G und sowas ist. Ne? Und dann warten die da drauf, bis wir eine staatliche Förderung gibt. Gibt es hintenrum wieder Geld. Ne? Also, schlimm. Die EZB killt die Bank von der anderen Seite, indem es also keinen Leitzins mehr gibt, beziehungsweise Negativzinsen, und damit haben die Banken keine Ertragschancen mehr. Die Transformationsmarge der Banken ist weg. Habe ich mir extra Video über die Transformationsmarge gedreht und weshalb das die Banken in die Pleite reißt. und man kann damit kein Geld mehr verdienen und das ist Game Over. Ne? Das ist das Ding von der Bank. Ne? Und wenn wenige große Banken in der Eurozone fallen, dann ist, wie es so schön im Volksmund heißt, die Kacke am Dampfen. Und dann geht es los mit dem Retten. Und dann wird Europa mit den Euros geflutet, dass es krass ist. Das muss nicht von der Deutschen, also von der Deutschen Bank ausgehen. Das, die heißt international, die Deutsche. The Deutsche. Von dem muss es nicht ausgehen, sondern es stehen südländische, Schlange, südländische Banken Schlange, um genau hier diese Mittel abzugreifen. Und vorher will man auch unsere Sicherungssysteme auf eine europäische Basis stellen. Und damit dann auch noch die uh, die, die durch Überschüsse gefüllten Sicherungssysteme unserer genossenschaftlichen Banken noch verallgemeinern. Eine Frechheit. Wir arbeiten mit den Raiffeisenbanken zusammen. Wir sorgen dafür, dass es denen gut geht, dass die einen Sicherheitspuffer aufbauen. Und dann kommt eine staatliche Stelle und nimmt uns das weg. Das ist Enteignung. Das geht nicht. Das ist furchtbar. Ne? Tja, und dann... Wenn das Eigenkapital der Banken weg ist, weil sie das in Abfindung und so weiter bezahlen müssen äh, und die ersten Zombiefirmen in der Rezession fallen und diese Ausfälle der Kredite schlägt sich direkt ins Eigenkapital nieder. Genau in dem Moment äh, können dann die Banken auch keine Kredite mehr ausgeben, weil ihr Eigenkapital zu klein ist. Dann steigt der Kreditzins, dann fallen noch mehr Zombiefirmen dann fallen die Dominosteine und dann ist es bald vorbei. Das nächste Jahr wird also turbulent und der Aufschwung seit 2009, der eigentlich komplett durchlief, wird äh, zu einem Ende kommen und die Mittel zur Abwehr, die werden es, ja, die sind nicht mehr da, die, wird's, äh, die tragen nicht mehr, die werden nicht mehr helfen und man hätte 2012 bereits die erste Krise zulassen sollen. Dann hätte es die ersten Zombies weggerafft, das hätte unsere Volkswirtschaft vertragen, man hat sie aber gerettet und jetzt ist der Anteil an Zombies auf 15% angestiegen. Das kann tödlich für die Volkswirtschaft sein. Ne? Im Gegensatz dazu, Amerika, die haben ihre Leitzinsen auf 1,75 bis 2% gelassen und damit können Banken durchaus noch Geld verdienen. Die amerikanischen Banken haben Rekordgewinne eingefahren. Und damit habe ich Hoffnung, dass die gesamte Krise, die kommt, in Amerika nicht ganz so stark ausfällt und damit die Gesamtwirtschaft global ein Stück weit am Leben erhalten kann. Die Chance, also es gibt zwei Lösungen von der ganzen Krise in Europa. Das erste ist, wir retten alle und gehen in eine sozialistische Planwirtschaft ein. Da hängt man dann noch ein grünes Männlichen um und gut, das ist das, wonach alle im Moment tendieren. Und das Zweite ist, wir kommen in eine sehr harte Zeit und kommen nachher mit gestärkter Freiheit daraus wieder zurück. Allerdings sehe ich das Verhältnis 66,6 Prozent zu 33,3 Prozent, dass es eben nicht klappt, sondern dass wir die sozialistische Planwirtschaft abgleiten. Tja, ich konnte den Präsidenten George W. Bush nie so wirklich leiden. Nein, da habe ich es mit vielen anderen gemein gehabt. Er prägte eine sehr, sehr treffende Bezeichnung. Old Europe, das ist es. Nicht nur, dass die Menschen älter werden, auch die ganzen Systeme sind veraltet. Es ist keine ja, Verbesserung, keine Reform im System. Das, was als Reform bezeichnet wird, ist eigentlich die Konterrevolution. alles Alte halten, solange es nur geht. Ne? Tja, was kann ich Ihnen nun raten? Achtung, es ist keine Anlageberatung. Ich bin dazu nicht qualifiziert. Ich äußere nur hier meine private Meinung. Selber müssen Sie entscheiden, und zwar eigenverantwortlich für sich. Ne? Erstens, in der Technologie liegt die Zukunft. Wer sich von der modernen Technologie abwendet, der wird verloren sein. Wer entweder alte Technologie halten will, das sind die ganzen gewerkschaftlichen Roten, oder zurück auf die Scholle will, das sind die Grünen, aber auch die Blauen, die den Dieselmotor weiter fördern wollen oder weiter haben wollen, alle die gehen den Bach runter. Moderne Technologie ist das, was die Zukunft bringt. Und ein Manager eines renommierten deutschen Automobilzulieferers hier aus unserer Umgebung, sagte es sehr, sehr schön, der musste nämlich nach China auswandern und dort ein Engineering-Team übernehmen, und zwar von Chinesen, jungen, dynamischen Chinesen. Und da herrscht die Meinung vor, Deutschland wird ein hervorragender Agrarstaat für China werden. Ja, den Milchpulver holen sie heute schon von uns, ne? So, die Zukunft des Menschen liegt im Weltraum. Dort wird in Zukunft die große Wertschöpfung erwirtschaftet werden. Denken wir nur ja. an das globale Internet, was sehr Highspeed und schneller als die erdgebundenen äh, Netze sein wird. Und da sind wir bis auf ganz, ganz wenige sehr teure Wissenschaftsprojekte in Europa, sind wir da einfach nur blank, ne? Weltraum ist bei uns nicht mehr. 2020 wird die Wende der Automobilindustrie einläuten. Mercedes hat also, wie gesagt, die Weiterentwicklung des Verbrennungsmotors eingestellt. Schon länger hat es jetzt auch bekannt gegeben im September. Die großen Stückzahlen der Elektromobilität werden allerdings nicht 2020, sondern erst 2021 erwartet. Und dann kann die Krise bereits zugeschlagen haben. Das wird auch Tesla massiv treffen. Dem Team des deutschen Startups, Sono Motors, wünsche ich besonders viel Erfolg. Noch in diesem Jahr. Die Wirtschaft wird in Europa mehr leiden als im Rest der Welt. Bei der Anlage in Aktien werde ich deshalb um europäische Aktien, wenn ja ich in weiten Bogen machen, ich werde sie stark untergewichten. Und auf jeden Fall werde ich keine Aktien im Euroraum kaufen. Wer ganz vorsichtig ist, wird seine Aktien auch nicht im Euroraum lagern, auch nicht bei Clearstream, weil da der Staat Zugriff drauf haben wird und wenn es in die sozialistische Planwirtschaft geht, wird man Zugriff auf ihre Aktien nehmen. So, der Euro wird im kommenden Jahr nicht sterben, der Kaugummi wird noch länger gezogen und lässt sich auch noch gut länger ziehen, allerdings wird er aus meinem persönlichen Verhältnis im Vergleich zu anderen Weltwährungen schwächer werden. Und wenn man in Nicht-Euro-Aktien investiert hat, wird man dort noch einen ordentlichen Kick durch die Verbesserung der fremden Währungen erhalten. Ich sehe die Börsenrally langsam zu einem Ende kommen. Deshalb habe ich ja schon in diesem Jahr meine Aktien von den Wachstumsaktien auf die nicht-zyklischen Aktien umgestellt. Weitgehend umgestellt, ich habe mich nicht von allen trennen können. Und diese nicht-zyklischen Aktien sollten also die zukünftigen äh, Turbulenzen einfach besser durchstehen können, nicht zykliker mit hohem Dividendenanteil. So, nun sind wir auch schon durch und wer von Ihnen gläubig ist, dem wünsche ich ein besinnliches und frohes Fest und den anderen einfach eine ruhige Zeit und ein bisschen Entspannung vom täglichen Wahnsinn. Uns allen wünsche ich einen nicht so harten Winter, wie er letztes Jahr bei uns stattfand und der Wunsch ist der Vater des Gedanken, doch im tiefsten Inneren persönlich weiß ich, dass dieser Winter auf der Nordhalbkugel wieder hart werden wird, so wie die kommenden Winter danach auch. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.